Hej, og velkommen til denne specialudgave af Gamle Mænd i Nyspil. Mit navn er Jakob. Under mit interview med stifteren af Odense Esport kom Jens Martinus Pedersen ind på både nogle af de positive, men også nogle af de negative sider af selve sporten. Det gjorde mig nysgerrig på hele det psykologiske aspekt bag e-sporten. Og derfor har jeg taget fat i statsautoriseret psykolog Kasper Hø, som er med som gæst i dag. Og Kasper, tusind tak, fordi du vil være med i podcasten Gamle Mænd i Nye Spil. Jamen, velbekomme, og fedt, du rakte ud. Jamen, det var så let. Jeg synes jo, det var utrolig spændende at prøve at få en snak med en psykolog efter det interview, som jeg havde med Jens. Men Kasper, vil du fortælle lidt om dig selv? Det kan du tro. Jeg er 34 år, selvstændig psykolog og arbejder i min egen kliniske praksis i Aarhus, hvor jeg også optager nu. Og arbejder egentlig meget bredt, rent klinisk, men har specialiseret mig med at arbejde med sportsfolk, eliteatleter. Og arbejder både med, med e-sportsfolk og, og hovedsageligt øh, atleter, som er uden for e-sport. Øh, fordi ja, der er mange andre sportsgrene end e-sport. Ja, og når du siger, at det er hovedsageligt sportsdelen, øh, at du arbejder med. Jeg synes også, at på din hjemmeside står lidt om angst også. Klart, og, og mit ønske er egentlig, øh, og det er lidt en kæppest for mig, jeg mener fortalt for at træne andet end fysikken, når man er eliteatlet. Det er jo selvfølgelig sindssygt vigtigt. Især når man ikke er e-sportsudøver, hvis du er håndboldspiller eller løber eller cykelrytter, at du har styr på fysikken. Men du skal også have styr på psyken, fordi du er jo under et enormt pres hver eneste gang, du er til konkurrencer. Og du har brug for at kunne tage gode beslutninger, og du har brug for at kunne være tilpas rolig, så du kan få det bedste ud af din krop. Der er rigtig mange, der får en del ud af god rådgivning, øh, men jeg har også set, at der på en eller anden måde et hul, øh, når det kommer til sådan mere dybtegående øh, terapeutisk hjælp til dybere liggende problemer, som, som kan ligesom jeg lægger en hemsko på, på atleternes præstationer. Ja. Nu er det så den psykiske del, at vi kommer til at snakke lidt om her, her i dag. Men hvad var det egentlig, der gjorde, at du valgte at blive psykolog? Kan du komme ind på det? Det er et godt spørgsmål. Det er lidt et kedeligt svar. Ja. <laughs> jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg ellers skulle lave. <laughs> jeg havde troet, at jeg skulle være musiker, og ligesom at leve det i mit liv. Jeg kunne bare godt lide at snakke med alle mine venner. Lange snakke. Jeg tænkte, jamen, det lyder da fedt, og have det som job, altså at snakke med folk. Ja. Øhm, og det viser også, at det holder jeg utrolig meget af. Øh, det er jo selvfølgelig noget helt andet end en, en sådan samtale, som du og jeg har lige nu, fordi at, at jeg behandler, når, mm. når jeg sidder i den stol. Men jeg har altid holdt af at snakke med mennesker og have kontakt. Kasper, sådan inden vi går ind i de helt dybe emner her, spiller du også selv øh, nogle computerspil? Eller? Jamen det gør jeg, ja. <laughs> Hvad er det, du spiller? Jamen det er CS, når jeg spiller. Altså, jeg, min søn har lige fået en, øh, min søn og datter har fået en Playstation i julegave. Så nu er jeg, nu er jeg lige så stille også ved at komme i gang med, med Tekken og ja. Sonic og <laughs> lidt lidt af hvert. Kasper, jeg kunne godt tænke mig lige at spille et lydklip, som jeg optog i forbindelse med mit interview af Jens, som var stifteren uden til e-sport. Og det kommer lige her. Det er faktisk noget af det næste, jeg lige tænker, vi skal ind på. Det er gode og dårlige oplevelser ved e-sport, for der er jo også en skyggeside, men hvis vi lige starter med det gode... Mm. Jamen jeg synes jo, altså en af de allerbedste oplevelser jeg har haft, det var lige starten da vi startede ude med Marinus, det var hvor jeg kunne se hvor de her unge mennesker, de, de første par gange der kom de jo snigende langs væggen og kiggede lidt ned i jorden og satte sig ved deres PC, og da de så kom tredje og fjerde og femte gang, så var det med high fives og krammer og æh, godt at se dig Nikolaj og igen, ikke for at karikere men nogle lidt introverte unge mennesker kom og fik et fællesskab hvor de kunne være sig selv og blive anerkendt for dem de nu var og blive set og hørt for det de gjorde det synes jeg var helt befriende jeg tænker, det er noget, du har hørt før det her. Det er det helt bestemt. Ja. Er der nogen bestemte typer mennesker, som, som du tænker plejer at spille, eller, eller kan man sige noget om det? Det er egentlig ikke mit indtryk. 
Mit indtryk er, at populationen, der gamer, er egentlig ret bred. Men jeg synes, historien om de unge, som ikke rigtig har kunnet finde deres plads, mm. øh, som pludselig finder et eller andet meningsfuldt fællesskab øh, omkring en fælles interesse. Øh, og i særdeleshed, når det er i e-sports-arenaen, øh, hvor, hvor det er holdsport, der, der lader det til, at der er rigtig mange, der har den her enormt opløftende oplevelse af, faktisk at pludselig få et tilhørsforhold. Det, og det fører mig faktisk frem til det næste klip, som øh, du også lige skal prøve at høre her. På negativsiden, jamen så er det, det er sgu et ret hårdt miljø. Jeg synes, de unge mennesker kan være hårde ved hinanden, og hårde ved os, og tænke meget kortsigtet. Og det er måske fordi, at hvis du ikke lige kan lide dem, du spiller sammen med, så kan du bare trykke på knap og spille sammen med nogle andre. Jeg, jeg ved det ikke. Det er ikke noget, jeg sådan... Jeg synes faktisk, at miljøet er hårdere end det, jeg oplever i for eksempel fodbold, hvor jeg har været træner i mange år. Jeg synes, der har man måske en anden måde at tale sammen på. Og det er måske også nemmere, når man kan se hinanden i øjnene og sige, at han bliver faktisk ked af det, du siger. Ja. Når du kalder ham idiot og siger, hvad er det for en lortebold? Det kan du ikke se, når du siger, hvad fanden er det for et skud? Eller hvad laver du med din, din riffel? Altså, det, det kan du ikke se. Så, og det, 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 gør mig, det, det gør mig sgu ked af det, og går mig lidt på, at man ikke taler bedre til hinanden. Det kan godt være, der er sket en bedring, men jeg synes stadigvæk, at jeg oplever det. Det Jens han siger her, det er noget, som vi også har oplevet, da vi selv var med til lagen. Men hvad, hvad tænker du om det? Er der, er der noget om det? Er det rigtigt, at det er hårdere inden for e-sporten, end det er til for eksempel et fodboldstævne eller sådan noget? Igen. Altså, jeg er fuldstændig enig. Det er også mit eget indtryk af de her forskellige miljøer. Nu har jeg lige set cykelløb i dag, mm. hvor der jo er et meget lidt hostilt miljø. Og det er også, som han siger, det gør en kæmpe forskel, at vi ikke sidder med hinanden, at vi ikke kan se, hvordan hinanden egentlig reagerer, at det bliver mere en, en trussel altså ud i æderen. Og de her sådan verbale uh, online clashes, vi kan have med hinanden, jamen, vi reagerer ikke på samme måde uh, på at sove hinanden, som vi gør, hvis vi er sammen i virkeligheden. Og det er jo klart, det er jo en kæmpe faldgruppe i det her miljø, ja. fordi vi ikke får samme grad af skyldfølelse over det skrald, vi lukker ud, over for nogen, vi måske egentlig er beholdt med. Kan du se nogle måder, at vi kan ligesom prøve at synliggøre det her, og gøre det bedre for, for folk, og især de helt unge? Altså jeg tænker jo, altså, han er jo et strålende eksempel, den træner her, at det er jo netop det, han træner, kan hjælpe med. Altså, der skal nogle voksne ind over, når vi har at gøre med de helt, de helt unge, som også kan være skide dygtige og, og meget kompetitive. Og det er jo det samme, en fodboldtræner også gør. Øh, ligesom hjælper til med, jamen, hvordan er det egentlig, vi taler til hinanden, hvad er det for en tone, vi har? Øh, hvordan snakker vi til hinanden, hvis det går dårligt? Øh, hvordan snakker vi til hinanden, hvis der er en, der har en dårlig dag? Øh, så det er jo klart, der er brug for, brug for noget hjælp øh, til at få det her øh, struktureret og gøre det pædagogisk og, og ordentligt menneskeligt. Ja. Øhm, for det tænker jeg, det er et ansvar, man ikke kan give en 12, 13, 14 årig. Øhm, de har stadig brug for hjælp til at have nogen at spejle sig i. Mm. I forbindelse med sådan e-sportsudøver, er der nogle særlige ting, hvor du har oplevet, at, at der er det altså psykologisk hårdere at være udøver der i, i forhold til en håndboldspiller på højt plan? Ja, Groft sagt, så ligger... Jeg er med på, at der er noget mekanik. Altså nu er det mest Counter-Strike, jeg ved noget rent teknisk om. Mm. Og der er jo enormt meget mekanik. Øh, de skal have deres reaktionstid på plads, de skal hurtigt til at flytte deres aim rundt. Øh, og så er der også noget, altså enormt meget taktik, som jo er noget, et, altså et, et kognitivt niveau af spillet. Ja. Øh, og så er der jo altså, evnen til at tage beslutninger hurtigt. Udover den der mekanik med at kunne bevæge sin mus hurtigt og præcist, så resten, det ligger op i hovedet et eller andet sted. Um, så vægtningen af, hvad det at være velfungerende helt oppe i toppen uh, og have en rolig krop, den er jo enormt stor inden for e-sport sammenlignet med, jamen, 
på en cykel. Jo, det er klart en fordel, at du er velfungerende, og du har ro på hjemmefronten. Mm. Men hvis du er i fucking god form, undskyld dig, Hvis du er i rigtig god form, øh, jamen, så kan benene også tale øh, for sig selv langt hen ad vejen. Så, så det er jo en kæmpe del af e-sport øh, at have styr på din psyke. Hvis der nu er sådan, at man har et problem som e-sportsudøver, og man sidder i en situation, hvor man øh, føler, man kommer til at booke sig mere og mere inden, og man bliver mere og mere ked af det, hvad tænker du så, at man skal gøre som, øh, som e-sportsudøver der? Jeg tænker jo, at man som e-sportsudøver øh, ofte kan ryge ind i det samme, som alle os andre mennesker kan. Øh, at det der er jo et eller andet sted mange folk, der fortæller, der kommer ind til mig med en depression, mm. eller med noget social angst, jamen det er, at der på et eller andet tidspunkt er startet en spiral, hvor man har haft det skidt, og man har haft en fornemmelse af, som nogle gange stemmer overens med ens miljø, og nogle gange ikke gør, men en idé om, at jamen, det er et fjendtligt miljø. Jeg kan ikke regne med at kunne dele, jeg egentlig har det skidt. Jeg bliver måske bange for, at de, det her hold sætter mig på porten. Jeg bliver bange for, at mine holdkammerater vil tænke skidt om mig eller ringe om mig. Øhm, og det har det med at skabe en, en virkelig skidt viral. Så sidder man tilbage med alle sine selvkritiske tanker, eller al sin tvivl, eller al sin skamfuldhed over, at man har det, som man har det. Mm. Og så bliver det et eller andet sted bare gradvist mere og mere svært at komme ud. Øhm, og opskriften er jo tit altså, at bryde isolationen. Altså få sagt noget højt til nogen, man stoler på, og ligesom begynde at tage skridtene der. Øhm, og det er jo den simple historie, tit så, så det er jo et, et langt sejt træk at, at begynde at åbne op omkring, hvad der er svært indvendigt. Ja, det kunne jeg sagtens forestille mig, at det vil være svært, især hvis det er sådan, at, at du er natur, måske er lidt mere introvert end så mange andre mennesker, og lige netop har valgt e-sporten, fordi der kan du sidde selv ved din PC, og, og på den måde, så skal du ikke nødvendigvis ud og interagere med alle mulige forskellige. Men i den her forbindelse, så er det, jo, er det, jo, det er jo tit børn, at vi taler om, eller vi oplever. Og forældrene, de øh, kan jo nogle gange opleve, at, at deres børn kommer til at spille mere og mere og mere. Der er måske noget, man skal være særlig opmærksom på der. Men nu prøver jeg lige at spille lidt øh, sidste klip, som er fra mit interview med Jens. Jens, da vi talte sammen den anden dag, der kom du lidt ind på øh, skyggesiden med e-sport mm. i forhold til det med at forældrene nogle gange følte, at de måske mistede deres børn til e-sporten. Mm. Vil du prøve at uddybe det? Ja, igen som jeg siger, der, jeg har haft mange kan man sige, stjernestående med e-sport, der er folk, der, der, der udfolder sig, folk, der bliver glade, folk, der får et fællesskab. Men jeg, jeg må også bare kende, at jeg også set det modsatte. Altså, og ikke, jeg siger ikke, at det er e-sportens skyld, men det er måske det, at man henvender sig, hvis man har det skidt i øvrigt. Hvis man har nogle udfordringer, så er det måske nemmere at sidde ved sin PC og lukke sig lidt ind der. Så, så det, vi altid opfordrer til, det er at være, at være opmærksom på, på de unge, hvorfor er det, de måske bruger så mange timer på, på gaming? Er der, noget, er der noget andet, der ligger under? Og jeg har forældre, som har siddet på mit kontor og grædt og sagt, jamen, jeg har mistet mit barn til e-sport. Og jeg synes jo, det, det, det er jo helt forfærdeligt at, at høre. Ja, hvordan takler man lige sådan Ja, hvordan takler man det, ikke også? Og der tænker jeg, det kunne være interessant for mig, i hvert fald, og sikkert også for Jens at høre, men har du nogle gode forslag til, hvordan man kan takle sådan en situation, hvor forældrene de rent faktisk er ked af, at de føler, at de har mistet deres barn til e-sporten? Jeg synes faktisk, der er noget helt sådan tematisk interessant her, fordi det er som om, det er lidt et narrativ, som ligger omkring skærme og spil. At det er på en eller anden måde noget, der kan stjæle altså vores børn fra os. Fordi der er jo ikke særlig mange børn, der har forældre, der siger, at jeg mistede mit barn til håndbolden, eller jeg mistede mit barn til cyklingen. Øhm, men hvis du skal være elitecykelrytter, så skal du altså, ud på landevejen 3-4 timer om dagen. Du har en time eller to om morgenen, og så har du et langt pas om eftermiddagen. Men det er som om, der er et eller andet, der er en idé om, øhm, at det her vil være... Altså, i e-sport, 
det er på en eller anden måde noget asocialt, og det er noget, du altså, kun er, hvis du har det skidt, eller ikke kan finde ud af det sociale. Når det så er sagt, så har jeg jo set eksempler på, at e-sportsudøvere, lige så vel som fodboldspillere og cykelryttere og eliteløbere, bruger sporten som en flugt. Og det kan du gøre med, altså alt kan jo misbruges. Alle sportsgrene kan misbruges. Og et eller andet sted, så er det jo interessant, at det er, jamen, kan vi på en eller anden måde formå at have en snak med vores børn omkring det her? Kan vi sige, jamen, jeg er i tvivl om, hvorvidt du gør det her ud af lyst. Kan vi have en snak om, altså, er der et eller andet, som du synes er svært, eller er der noget, som du undgår ved at gøre det her? Fordi der kan sidde nogle forældre, der synes, de mister deres barn, men det kan være, at barnet egentlig bare synes, det er stjernefedt og game fire timer om dagen, og har en masse meningsfulde sociale fællesskaber. Så, så jeg synes jo altid, at vi skal have, vi skal have børnenes stemme ind, vi skal have dem altså adspurgt om, hvordan de selv ser på deres adfærd. Jeg tænker i hvert fald, uanset hvad, hvis man taler med børn, som sidder og spiller meget, så føler de ikke, at de er sociale, fordi de har lige netop rigtig mange af deres kammerater på PC. Det er det. Eller på konsol, eller hvor de nu spiller. Og jeg tænker, der er et generationsgab der. Altså, jeg tror, øhm, jeg tror, de fleste af os kan sige, at der er en kvalitativ forskel mellem at sidde sammen med nogle mennesker, altså i kød og blod, og kunne kigge dem i øjnene, og på en eller anden måde, vi, vi kan afstemme os hinanden, også, også rent kropsligt. Men på samme tid, så kan man virkelig få noget ud af alligevel. Altså, det her online-format. Ja. Øh, du kan have nogle enormt opløftende stunder med hinanden, når man vinder, og man kan have nogle enormt nedslående stunder med hinanden, når man taber. Og så kan man have nogle store oplevelser af, når man rejser sig igen efter et nederlag, eller man gemmer sig tilbage i en kamp, man er ved at tabe. Så der er jo sindssygt mange aspekter af det her med at mødes online, fordi man faktisk går igennem nogle ret store følelser med hinanden. Mm. Og hvis man faktisk kan få noget må at støtte hinanden i de her svære stunder, som der er i kampe, så kan man virkelig få knyttet nogle stærke bånd. Og der tror jeg, der er meget, der går tabt i oversættelsen mellem generationerne. Ja, det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Der kom du faktisk lidt ind på øh, mit næste spørgsmål. Det var lidt til, om du har haft nogle øh, virkelig gode eller virkelig dårlige oplevelser i forhold til e-sporten sådan generelt. Øh, her der tænker jeg især på nogle af de samtaler, du måske har haft med nogle klienter. Jamen, jeg har egentlig haft begge dele. Øh, jeg har haft nogle oplevelser, hvor at netop at e-sporten er blevet altså en flugt fra sociale ting, der er svære. Øh, hvor at, hvor at man kan sige, der er en bekymret forælder, som har sagt kan hjælpe mit barn, og så har jeg haft et barn inde, som egentlig ikke er rigtig interesseret i at blive hjulpet, fordi barnet synes, det er egentlig er rarere at sidde der. På samme tid med, at barnet også kan anerkende, men det er faktisk super svært for mig. Øh, et socialt i skolegården, det her det, det er meget nemmere øh, på computeren. Og, og der er det negative i den historie, jeg har egentlig været, jamen, det var på en eller anden måde svært at motivere det her barn til at gøre noget nyt. Og barnet blev gradvist mere og mere aggressivt øh, omkring sin spil, og havde nogle voldsomme skænderier med, med sine forældre, når de ligesom sagde, nu... Øh, nu skal vi stoppe med at spille, uh, nu skal vi have aftensøj, nu skal vi spise sammen og, og blive mere og mere isoleret. Uh, jeg har slet ikke lyst til at skyde skylden på e-sport for det. Det synes ja. jeg vil være uh, helt, helt forkert. Uh, men, men man kan sige, at historien er jo, er jo ærgerlig, fordi at, at den pludselig er blevet en, en flugt fra at være sammen med ægte mennesker, som vil en noget godt, uh, en mor og far, som fortsætter at række ud uh, til det her barn. Så har jeg haft nogle disse opløftende historier, at du havde et spørgsmål. Jamen jeg tænker, var der nogle gode råd, at, at, at du kunne give forældrene i den situation for at prøve at nå barnet? Ja, det er et godt spørgsmål. Det er været tid siden det her forløb. Man kan nemt komme i sådan en, så er vi i to forskellige lejre, og så kan vi skændes med hinanden om det, i stedet for at man på en eller anden måde kan lave en alliance med sit barn og sige, okay, men hvad synes du vil være meningsfuldt her? Så hvordan, hvordan tror du, vi ligesom kan, 
få balance i tingene. Hvordan synes du, vi skal gøre det, når vi skal, når du skal stoppe med at game? Hvad kunne rammerne være, som du synes skal have mening? Øh, fordi det, det, jeg tit ser, det er egentlig, at jamen, kløften bliver bare større og større. Så er der forældre, der står mere og mere fast, og så er der barn, der står mere og mere fast, og så er der mindre og mindre forståelse. Så det her med egentlig at begynde at spille bolden over til barnet og sige, hvis du skulle sætte rammerne, hvis du både skulle sætte nogle rammer, som gør, at du kan game, men også nogle rammer, som gør, at vi får lov til at se vores dreng eller bie en gang imellem, og vi kan spise noget mad sammen, eller have en samtale om, hvordan du har det, hvad, hvad skal vi gøre her? Så det der med egentlig at invitere sit barn til, til et samarbejde, det, det tror jeg mange altså, kan få meget gevinst ud af. Jeg tænker, det der tit er problemet her, det, som du også nævnte tidligere, det kan være generationsgabet, øh, der er der. Fordi hvis du oplever, at dit barn det begynder at spille mere og mere, og du tænker, det bliver jeg nødt til at sætte en stopper for, og så gør du det, at du fjerner muligheden for at spille, jamen, så bliver det jo en straf, så bliver det ikke et samarbejde om at komme ud af det her, eller få et eller andet fællesskab. Præcis. Ja. Og så er der en klassiker, som du sikkert har hørt andre, andre sige end mig, men for forældrene til at game. Altså, have en aften om ugen, hvor jeg så altså, gamer alle. Så spiller vi spillet sammen, eller vis mig det her spil, lær mig det, til at man kan komme til at forstå det. Øhm, for det er jo et eller andet sted, hvis der er en forståelseskløft, fordi vi lever i to forskellige verdener, jamen hvis vi skal forstå hinanden, så bliver vi det på en eller anden måde nødt til at dykke ned i hinandens verdener. Øhm, og det kan være ret, altså, tror jeg, omvæltende for nogle forældre at se, jamen, nå, okay, det er, egentlig, det er sådan her, det ser ud, og hold da op, hvor skal man egentlig kommunikere meget, og hvor er der egentlig mange ting, der er svære at forstå i det her, men som, wow, det forstår du faktisk det her nu. Så man kan blive imponeret over de skills, ens barn egentlig her har, frem for ligesom at se den der tid foran skærmen som et eller andet hjernedødt øh, zombie-mode, ens barn går i. Så man håber på, at barnet ikke spiller med en hel masse, der ikke laver andet end banden. Ja, det kan man håbe på. <laughs> Klart. Godt. Det er sådan et helt klassisk spørgsmål, som, øh, som man har hørt gang på gang. Men jeg kunne godt tænke mig at høre dit take på det. Hvis nu ens barn spiller mange voldelige spil, er det så noget, der kan gøre ens barn mere voldelig, eller kan det sådan være med til at, at skade barnet på sigt? Ja, og der tænker jeg, der vil jeg bare læne mig 100% op af forskning. Og forskning viser, at der ikke rigtig er nogen sammenhæng. Så vidt jeg husker, så den, den nyligste forskning, jeg har hørt om det, det er egentlig, at man kan se, at lige i minutterne efter, at et barn ligesom får taget det fra sig, der kan der være større aggressioner. Men det har ikke rigtig noget med spillets indhold at gøre. Det har noget med, at barnet får taget noget fra sig, det godt vil have. Ja. Og der er ikke nogen altså, signifikant sammenhæng mellem voldelige spil og børn, der udøver vold. Øhm, så det tror jeg, det er sådan lidt nogle 90'er nuller myter om, at voldelig musik og voldelige spil øh, får folk til at være mere voldelige. Men, men det er ikke rigtig blevet bekræftet af nyere forskning. I forhold til det her med, hvis du som forælder oplever, at dit barn begynder at spille mere og mere, hvornår tænker du ligesom, at de skal begynde at ringe? Er der et eller andet, man skal være særlig opmærksom på, eller kan, kan du sige noget om, hvornår at, at man bliver nødt til at gribe ind eller gøre et eller andet som forældre? Jeg prøver egentlig generelt i min praksis at være meget lidt dømmende og meget lidt firkantet. Hvis der kommer forældre og henvender sig til mig, så vil jeg altid bede dem om at være meget specifikke øh, om, jamen, hvad de ser, ligesom der er et problem her. Altså hvad er det for en adfærd, de er bekymret for? Er det alene antallet af timer, som på et Excel-ark bekymrer dem? Eller er det noget adfærd, de ser, der forandrer sig i barnet, når det er ude i verden? Øhm, så vil jeg altid ligesom sige, alarmklokkerne skal ikke ringe, bare på baggrund af et tal. Vi må hele tiden gribe til, jamen kan vi se, at vores barn pludselig ændrer kvalitativt adfærd, øh, begynder at opføre sig som en, vi kan ikke genkende længere, eller kan vi ikke rigtig få kontakt til vores barn længere, eller vil barnet ikke rigtig i skole længere, eller sådan, hvis der sker sådan nogle ting, så kan vi begynde at sige, okay, måske skal vi snakke med vores barn om, hvordan det har det. 
Øh, og igen tænker jeg, at vi skal ikke skyde skylden på e-sporten. Øh, jeg tænker, at vi skal have et spadestik dybere og forstå, hvad er det ligesom for en funktion, e-sporten har for det barn, som måske bruger sig mere og mere ind i det. Du tænker, at det vil tit være et eller andet andet, der er galt, og så er det flugten, det er e-sporten? Ja, det tænker jeg. Jeg tænker ikke, altså, det kan jeg jo ikke sige noget endegyldigt om, vel? men jeg tænker ikke, e-sport gør børn syge. Jeg tænker ikke, e-sport er noget problem. Som sagt tidligere, altså alt kan misbruges. Altså cykling kan misbruges, slik kan misbruges, alkohol kan misbruges. Altså hvis vi gør alting i en overdreven grad, så, kan, så bliver det jo en flugt, og så kan det ligesom være, være et misbrug for os. Så jeg synes, det er meget mere interessant at stille os selv det spørgsmål, hvis vi som forældre bliver bekymrede. Hvorfor? Altså, hvad er det, vi er bekymrede for? Er der noget, vi har, altså, hvad har vi evidens for i vores barn? Frem for, at jamen, han spiller jo tre timer om dagen. Det kan da ikke være sundt. Men hvis du har en dreng eller en pige, som har det stjerne godt ud over det, what's the big deal? Så hvis du nu står i en situation som forælder, og stadigvæk gerne vil have, at dit barn måske skal spille lidt mindre, mm. er der så nogle gode råd, eller et eller andet, du kan gøre for måske at trække barnet væk fra skærmen, og ud og opleve noget andet? Ja, godt spørgsmål. Øhm, nu er mine børn ikke helt gammel nok til at være nået det punkt endnu. Jeg har heldigvis lov til at bestemme rigtig meget endnu. <laughs> øhm, men, og jeg har ikke vildt mange af børn og unge inde i terapi. Øhm, så nu trækker jeg lidt på noget med sådan generelle kliniske viden, og også noget af det, jeg egentlig bruger med nogle lidt ældre. Øhm, at jeg tror, det her med at tage det ind i samarbejdet, det tror jeg altid øh, er et virkelig godt sted at starte. Øhm, hvis man godt vil have ens barn til at game mindre, fordi man godt vil have, at det skal røre sig noget mere, motionere noget mere, have nogle sundere vaner og ligesom få det stimuleret, jamen, så vær åben. Sig dem, hey, det er vigtigt. Altså, får du passer på dit hjerte, får du passer på dit kredsløb, dine muskler skal også trænes. Altså, du vil godt have, at du bliver sund og, og gammel. Hvad kan vi gøre, for at du ligesom får rørt dig? Hvordan kunne det give mening for dig, at vi laver nogle rammer, som gør, at du både kan game, fordi det må du godt, men at du også på en eller anden måde har en balance, som gør, at du er et, et sundt menneske. Så den her, den her transparens med, jamen, hvad er det for nogle motiver, du har som forælder? Og jeg er med på, altså, der er nok nogen, der vil sige, jamen, du skal være hårdere, du skal på en eller anden måde bare sige, jamen, sådan her er det, basta. Problemet det er bare, at den, der siger nej, har altid magten. Øhm, og du kan ikke tvinge et barn til at motionere. Og jeg tror, der kommer meget mere af at give barn forståelse for, hvor du kommer fra som forælder. Øhm, hvad de motiver er for at sige, jamen, jeg, jeg tænker egentlig, det er problematisk, fordi du rører dig ikke overhovedet, du tager på. Jens fra UNC Sport, mm. han nævnte et eksempel, de havde, hvor de var ude til et lan, hvor de var ude for at konkurrere og dyste. Og der havde de leget halen inde ved siden af, og så havde de simpelthen øh, lavet forhindringer med skumgummi og madrasser og alt muligt andet. Og så havde de en bunke af de her Nerf Guns med, så du rent faktisk fysisk kunne rende rundt og så skyde hinanden med dem. Og det var jo øh, mindst lige så sjovt som at rende rundt inde på en skærm og så gøre det. Så jeg tænker, at nogle gange så er det, man skal gøre som forældre det er at finde noget, der er lidt hen i den retning, som rent faktisk interesserer barnet. Jamen præcis. Altså, det er jo et stjerne eksempel, det der. Jamen, altså, det er, um, de, de er virkelig gode over med UNC Sport, hvad, hvad det angår, det cool. synes jeg. Og det tænker jeg også et eller andet sted taler ind i, i hele min, altså, min filosofi omkring det, som er, jamen, mød dit barn, hvor det er. Spørg, hvordan kan vi få altså, hvordan vil du godt bevæge dig? Hvad kunne være sjovt for dig? Øhm, hvad for nogle rammer kunne gøre, at det var attraktivt for dig at bevæge dig? Men tror du ikke, det bliver svært for barnet i den situation, fordi at der sidder barnet allerede og tænker, åh oh, nej, nu vil de tage ham væk fra Counter-Strike for eksempel, hvis det er det, barnet går meget op i? Måske jo, ja. øhm, men vi skal jo starte et sted, og hvis vi godt vil have et samarbejde og en dialog med vores barn, så, så må vi jo begynde et eller andet sted. Jeg tror, det er meget mere langtidsholdbart for os at starte der, end det er at starte med at have sådan noget konsekvens- og strafpolitik med vores børn. Ja. 
Kasper, her på faldrebet, så tænker jeg, at der er nogle lytter derude, som godt kunne tænke sig måske at vide lidt om, hvor de kan finde dig hen. Kan du nævne lidt øh, i forhold til det? Jamen altså, klart det nemmeste, det er at finde min hjemmeside. Øh, man kan google psykolog Kasper Høgh, eller så kan man gå ind på øh, psykologhoh.dk, øh, og der er der alt, hvad man skal vide med kontakt og kontaktformularer, hvis man vil have fat i mig. Og jeg kan varmt anbefale at gå ind og så læse lidt om øh, nogle af de ting, som du har specialiseret dig i, som primært er angst og øh, sportspsykologi. Tusind tak, fordi du tog dig tid til at være med i interviewet her med podcasten Gamle Mænden Nye Spil. Velbekomme. Det var en fornøjelse. Det har været enormt spændende. Du har lyttet til de to gamle mænd, Preben og Jakob. Følg vores podcast Gamle Mænd i Nye Spil for flere anmeldelser i fremtiden. Var det ikke nok med podcasten, kan du finde flere oplysninger på www.oldmannnewgames.dk Find også vores Instagram-profil, som er gamle mænd i nye spil, hvor mænd bliver stavet med A og E, og der er underscore imellem alle ordene. Det var altså gamle underscore mænd underscore I underscore nye underscore spil. Her kan du finde flere nyheder og komme lidt bag om podcasten. Vi håber, I vil lytte med på næste spændende episode af podcasten Gamle Mænd i Nye Spil. Tak for i dag, og have det godt derude.